0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Beste Busenfreundin
1: Buddies, ich heiße euch recht herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Busenfreundin oder wie es heute heißt, oh my god, it's Busenfreundin, so awesome. Wie ihr wisst, haben wir im Busenfreundin-Magazin immer mal wieder die Rubrik Busenfreundin-International oder Busenfreundin-International und heute dachte ich mir, bringe ich diese Rubrik mal auf die Tonspur. Ähm, am, äh, Im wahrsten Sinne des Wortes anderen Ende der Leitung ist jetzt Busenfreundin-Hörerin Elisa. Einen wunderschönen guten Morgen bei dir, einen wunderschönen guten Tag bei mir. Hi Elisa. Guten Morgen. Wie geht's dir? Es ist früh bei dir. 7 Uhr bei dir, hier ist es 13 Uhr.
0: Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gerade aufgewacht. Um.
1: So eine zeitliche Fernbeziehung ist es. Du hast <lacht> so Sorte. Ist, ja. Du bist gerade, du meldest dich gerade aus Savannah, Georgia. Ganz genau. In den USA. Ja. Ich habe das gegoogelt, Elisa. Ich habe das gegoogelt <lacht> und ich habe ähm, ein paar Sachen dazu gefunden. Das werde ich dir aber gleich nochmal sagen, was ich genau zu Savannah gefunden habe. <lacht> das ist in, in, in eine Stadt in Chatham County. Ganz genau. Yeah. Im, im US-Bundesstaat. Ja. Äh, Wikipedia macht es möglich. Yeah. Im Bundes, US-Bundesstaat Georgia. Und ähm, das liegt am Savannah River und äh, ist auch äh, Mittelpunkt der Metropolregion Savannah. <lacht> <Die>
0: Metropolregion. <lacht> ist Übertrieben, aber genau. Ja.
1: Du hattest mir was Nettes geschrieben als. Äh, also erstmal. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns, ähm, du hast mich angeschrieben bei Instagram und hast gesagt, hey, äh, du lädst ja hin und wieder mal Leute ein. Ich habe eine äh, Geschichte, ich bin ausgewandert in die USA, möchte darüber was erzählen und ich sofort, kein Problem, wir werden uns unterhalten. Da freue ich mich natürlich immer sehr drüber, wenn, ähm, wenn Leute ihre Geschichte erzählen wollen. Und ähm, genau, jetzt sind sie hier und ähm, reden über Zoom miteinander. Äh, ist ein bisschen schwierig mit äh, mit den Einreisebestimmungen gerade und mit den Flugzeiten. Darum haben wir es nicht pri privat und persönlich gemacht. Also privat schon, aber nicht persönlich. Genau und ähm, wie gesagt, du sitzt gerade in Savannah, ich in Köln und möchtest uns, uns äh, deine Geschichte mal erzählen. Aber was ich super interessant fand an dem Ort, wo du gerade bist, ist, dass man diesen kleinen Ort, das ist eine Kleinstadt, ne? ah. ähm, kennt durch
0: Forrest Gump. Ja, genau. Und zwar schon, also gleich ganz am Anfang, diese Szene, wo die Feder so durch die, durch die Luft schwebt. Um, das wurde alles hier in Savannah gedreht vor ja. einigen Jahren. <lacht> genau. Mega gut. Mhm. Und ähm, das ist schon mal, das ist schon mal eine, ein
1: Fun Fact, den, äh, den wir jetzt haben. Ja. Ganz kurz mal zu dir. Du ähm,
0: bist wie alt? Magst du dich kurz vorstellen, dass man ungefähr weiß, wo man dich einzuordnen hat? Ja, gerne. Also, ähm, ich bin 21. Ich bin eben, wie gesagt, vor ungefähr vier Jahren inzwischen ähm, in die USA gezogen, um hier aufs College zu gehen, auf die Universität. Und ich habe jetzt gerade meinen Bachelor fertig gemacht und bin aber irgendwie immer noch hier. Ähm, ja.
1: Ir irgendwie immer noch hier. <lacht> wow, du bist so 21, da bist du bist ja gerade erstmal volljährig, wollte vollständig sagen, volljährig in den USA. Yeah. Ähm, hast du schon Alkohol getrunken? <lacht>
0: nee, noch nicht. Ähm, noch nicht nee, ach Gott. Ähm, Ja, nee, es ist eigentlich ganz <lacht> lustig, weil ich bin äh, mit 17 hierher gezogen und das heißt, ja. da war ich in Deutschland noch gar nicht voll volljährig, also durfte noch nur bis um 10 feiern quasi und mhm. kam dann her und durfte dann hier erstmal gar nichts ewig lang <lacht> und ja, jetzt bin ich gerade 21 geworden, aber jetzt durch Corona sind eben auch die allermeisten Bars zu. Und äh, ich war ja auch in meinem letzten Jahr in der Uni und hatte immer viel zum Studieren ähm, und deshalb gar nicht so arg viel Freizeit, um mal zu viel feiern zu gehen, aber klar, ein bisschen du. darf man es auch ab und zu ausprobieren ja.
1: Absolut, absolut. <lacht> ähm, nur unterm dem Deckmantel dann natürlich. Yeah.
0: Äh, du, bist, du bist wegen
1: eines Fußballstipendiums, haha, Klischee, <lacht> ähm, nach in die USA gegangen. Wie kam das? Also, wo, woher kommst du ursprünglich? Aus, aus Deutschland? Ja, yeah, ich
0: komme aus. Oh, wo hast du gewohnt? Ich komme aus einem winzigen Kaff äh, im Schwarzwald ähm, und habe eben mein Leben lang immer Fußball gespielt. Und ähm, das kam so ein bisschen, äh, ich war in der 10. Klasse für ein halbes Jahr in Kanada auf so einem Auslandsaufenthalt und äh, war da schon sehr, sehr fußballbegeistert und konnte nicht irgendwie ohne Fußball ein halbes Jahr und habe mir da dann eine Schule gesucht, wo ich Fußball quasi auf dem Stundenplan hatte und habe da schon mitgekriegt, dass die Älteren sich eben nach Unis um, ähm, umgeguckt haben, wo sie dann nach der Highschool eben spielen konnten. Und da tatsächlich bei einem Spiel kam dann auch ein Trainer auf mich zu und meinte auch, ob ich nicht für ihre Uni spielen wollte. Ähm, aber das war natürlich... Damals noch kein Thema für mich, äh, vor allem nicht in Kanada. Und ähm, das hat aber so ein bisschen meine Neugier geweckt. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich mich äh, mehr damit auseinandergesetzt. Und mittlerweile ähm, gibt es mehrere Agenturen, die quasi europäischen und deutschen Sportlern helfen, ein Stipendium äh, in den USA oder im Ausland zu finden, ähm, um eben den Sport dann dort ausüben zu können. Und da habe ich dann so eine chancen ähm, Chancenbewertung gemacht, um zu gucken, ob ich mhm. da irgendwie ähm, was kriegen könnte. Und die ist ziemlich positiv mhm. ausgefallen. Dann, ähm, dann habe ich das auch mal meinen Eltern erzählt. <lacht> habe gemeint, ja, ich äh, würde vielleicht gerne mal gucken, wie es ist, in den USA zu studieren. Und die waren, äh, fanden den Plan auch ja, ganz spannend. Und ähm, dann habe ich mich eben da angemeldet und musste mir da dann ein Profil erstellen, musste quasi ein Video schneiden ähm, von Fußball-Highlights musste auch ein paar akademische Tests, einen englischen Test ähm, machen und dann hatte ich eben so ein Profil und das konnten dann eben alle College-Trainer quasi in den USA sehen. Und so wurde mhm. dann der Kontakt hergestellt zu einigen Trainern. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, mit mich mit, mit einigen von denen zu unterhalten, die, die ich halt interessant fand, die, die mich interessant fanden. Und ja, so kam ich dann schlussendlich hierher.
1: Und dann bist du nach bist du direkt in Savannah gelandet oder, ähm, also nicht gelandet im Sinne vom Flugzeug, sondern äh, warst du denn da auch wirklich sesshaft oder bist du irgendwie umgezogen innerhalb der, der USA nochmal?
0: Nee, ich war tatsächlich die letzten vier Jahre äh, hier in Savannah. Das war mhm. auch ganz spannend, weil ich wusste damals noch gar nicht genau, was ich studieren wollte, aber hier mhm. in USA im ersten Jahr muss man noch gar nicht wissen, was, was man genau studiert und man nimmt vor allem so äh, generelle Kurse und legt sich dann so. erst nach einem Jahr fest. Was machst denn du jetzt? Oder was hast du denn studiert? Ich habe Architektur studiert schlussendlich. Ah, okay. Genau, ich wusste eben, ich möchte so in die kreative Richtung. Und mhm. ähm, die Uni, wo ich jetzt schlussendlich hier hingegangen bin in Syverna, hat total viele so kreative äh, Studienfächer. Also es ist so eine Kunstuni. Und mhm. ähm, meine Berater von der Agentur haben mir eben sofort diese Uni empfohlen. Und ähm, dann habe ich die Trainerin hier kontaktiert. Und die hat sich dann auch äh, eben gemeldet bei mir und war auch interessiert. Und dann hat mich das riesig gefreut, dass da der Kontakt zustande gekommen ist und hat auch alles so gepasst. Und die Stadt habe ich mir dann auch eben auch erstmal auf Google genauso wie du ähm, angeguckt und geguckt, ob das was für mich wäre. Und ähm, das war dann schlussendlich das Angebot, was mir persönlich einfach am besten äh, gefallen hat, am meisten zugesprochen hat. Und mhm. ja, dann bin ich 2016 kurz nach dem Abi hierher gekommen. Und seitdem, seitdem. Aber es war ja schon hier. sehr
1: früh, ne? Also sehr früh we weit weg von zu Hause. Ja. Also ich als kleiner Heimscheißer würde mir dann schon dreimal überlegen, ob ich das oder hätte mir dreimal überlegt, ob ich das wirklich so kann. Ähm, aber du hattest auch mal gesagt, dass du aus diesem kleinen Dorf kamst und da dich auch nicht wirklich so. Also du bist eine Busenfreundin, kann man ja so sagen. Du ähm, und, und du konntest das nicht so konntest dich da oder hast dich da nicht so wirklich frei gefühlt in dem, in dem kleinen Ort oder. Yeah. Hat das gar nichts mit deiner, ähm, mit deiner Auswanderung zu tun?
0: <lacht> Doch, vielleicht schon so ein bisschen, ähm, vielleicht eher unbewusst sogar. Ähm, also ich mag mein Heimatort total gerne und ich freue mich immer riesig, wenn ich äh, zurückgehen kann und äh, dort besuchen kann. Aber klar, da ist halt nicht so viel los. Ne? Ähm, also mm. das nächste Kino war halt in der nächsten Stadt. Und wir hatten einen Supermarkt und äh, eine Schule und viel mehr äh, war da eben nicht. Und ähm, ich, ich wollte halt immer schon gerne die große Welt sehen und als ich dann in, in Kanada war, habe ich eben so ein bisschen über den Tellerrand gucken können und ähm, für mich war dann eben auch klar, fürs Studium würde ich gerne ein bisschen weiter weg, ein bisschen was von der Welt sehen ähm und ja, dann hat es mich einfach ein bisschen weggezogen davon und das ja, stimmt auch, dass ich ja, so, so oft Dörfern ist es ja immer ein bisschen konservativer, dass ich da ein bisschen deshalb weg wollte, äh, in ein bisschen tolerantere Gegend. Das stimmt auf jeden Aber Fall. Aber
1: wobei ähm, du ja jetzt auch in einem, ich äh, nenne es mal Bible Belt äh, geprägten Städtchen bist, was ja auch relativ konservativ ist. Ne? Das ist ja ähm, jetzt auch nicht die Riesenstadt, wo du bist. Ähm, hast du das,
0: merkst du das schon? Ja, war nicht so clever, ne? Ähm, <lacht> nee, ähm, das ist. So eine loose lose situation oder? <lacht> Nein, das ist zum Glück gar nicht so eigentlich. Savannah ist mhm. fast so eine, eine blaue Insel quasi in einem sehr, mhm. sehr roten ähm, Bundesstaat. Mhm. Ähm, wir haben eben hier diese Kunstuni hier und die Uni macht ähm, von Downtown einen großen Teil aus. Und die Uni bringt eben Studenten aus der ganzen Welt und ähm, aus dem ganzen Land in diese kleine Stadt und hat in den letzten paar Jahren die Stadt ja, so ein bisschen um, transformed. Und um, von dem her geht es hier in der Stadt eigentlich erstaunlich um, fortschrittlich zu. Und wir haben tatsächlich auch einen uh, schwarzen demokratischen Bürgermeister, was jetzt auch nicht unbedingt so häufig cool. ist in Georgia. Yeah, uh -huh. voll. Und von dem her ist es wie so ein bisschen so eine, so eine Bubble uh, in Georgia, dass es hier tatsächlich viel toleranter zugeht, als man es vielleicht denken würde. Aber äh, klar, es gibt ja auch irgendwie an jeder Ecke eine Kirche. Und sobald man mal das Stadtzentrum ein bisschen verlässt, sieht man auch zahllose Trump-Aufkleber und Confederation-Flags und, und so weiter. Ähm, ja, also, Ja, das...
1: Das wäre natürlich noch, das ist wahrscheinlich noch mal ein separates Kapitel, äh, worauf wir <lacht> gerne gleich noch mal eingehen können, denn ich habe mir natürlich gesagt, wie ist das denn, wie kann man denn äh, in einem Ort oder in einer Gegend leben, die geprägt ist von Menschen, die Trump-affin sind und ähm, wie kann man das irgendwie mit, mit sich und seinen Werten als äh, homosexuelle Frau irgendwie, äh, ja, vereinen quasi, mhm. ähm, aber ganz kurz noch mal zurück zu dir. Mhm. Ähm, genau, du bist dann, du bist dann nach, in die USA gegangen, hast das äh, das Studium äh, angefangen und jetzt auch bald be hast du es schon beendet oder bist du gerade dabei es zu beenden?
0: Ich, ich habe es jetzt gerade äh, im Juli beendet. Und
1: ähm, wie war das, als du angefangen hast, als Deutsche in einer ähm, in einer Südstaaten-Kleinstadt zu sein? Musstest du dich stark anpassen? Wie war dein, wie war dein Outing auch? Ähm, wie wie hast du da erstmal Fuß gefasst? <lacht> Kamst? Ja. Ka kam, wa war es einfach für dich?
0: Um, ich denke, es war nicht so schwer, wie ich es äh, gedacht hätte, tatsächlich. Um, das Gute äh, eben am um, Fußballspielen ist, dass man sofort ein Team hat und mhm. das Team hier ist auch wirklich quasi wie eine Familie und das ist ganz praktisch, weil wir haben hier Vorbereitung, ähm, einen Monat, bevor die Uni äh, richtig losgeht. Das heißt, ich mhm. war eben schon einen Monat, bevor ich äh, Kurse hatte und Vorlesungen hatte, war ich schon hier und habe den ganzen Tag nur Fußball gespielt und hatte den ganzen Tag nur Kontakt eben mit der Mannschaft. Ähm Ein Traum
1: einer jeden Busenfreundin, würde ich mal sagen. <lacht> ja, wahrlich. Den ganzen Tag Fußball spielen und Bier trinken. Obwohl, nee, Bier ist ja auch eine schwierige Sache bei ja, euch. Ja. Ja. Hm.
0: Ist auch nicht so lecker hier. Ähm das ist richtig. <lacht> Ja, um, und in dem Monat konnte man sich eben schon ganz gut einleben und ein bisschen hier zurechtfinden, sodass erst dann die Vorbereitung losging, war ich schon ein bisschen um, sicherer mit meinem Englisch und wusste schon, wo ich hin muss um, und so ein bisschen wie der Hase rennt. Um, aber ja, ich war eben weitgehend eigentlich ungeoutet, um, als ich hierher kam. Und für mich war es ganz wichtig, dass es quasi wie so ein Neuanfang ist. Ich habe dort eben niemanden gekannt, um, außer mal irgendwie von online ein bisschen schreiben und wollte mich dann, also nicht neu erfinden, aber quasi so, so einen kleinen Neuenfang haben und wollte auch von Anfang an hier ähm, eben ein bisschen offener sein. Offen sein. Ja, genau. Mm. Und habe mm. dann eben geguckt, dass ich mich quasi gar nicht unbedingt so outen möchte, sondern einfach von Anfang an ähm, eine offene Bußenfreundin zu sein. Ja, genau. Sehr schön. <lacht> ja. ja,
1: zu Recht. Sehr gut. Ja. Sehr, eine sehr gute Strategie auch. Ja.
0: Ähm,
1: und wen hast, wem hast du dich so als erstes, ähm, also die wussten das von Anfang an von dir und ähm, dann hast du ja deine Freundin kennengelernt, die mexikanischer Herkunft ist, mhm.
0: ne? Genau, ja. Äh, wie, wie war das? Ne, ähm, ich wollte gerade noch sagen, es war eigentlich ganz nett, ähm, so. wie ich denen das erste Mal gesagt habe, weil wir saßen eben in den ersten paar Wochen irgendwie in der Cafeteria, äh, einige von uns… Äh, Elisa,
1: kannst du, kannst du ganz kurz dein, ähm, dein Headphone ein bisschen weg? Bisschen. Von deiner, genau. Näher ja, oder weg? So, so bis, so ein bisschen, dass es nicht so dran reibt. Okay. Ich verwecke nämlich die, diesen, äh, das oh, oh. Echo gerade. Ja, ich halte ja, ja, es einfach
0: so ein bisschen. Ja, super. Genau. Perfekt. Ja, ähm, ja, eben wie gesagt, wir saßen so in der Cafeteria, äh, einige von uns zusammen. Und hier gibt es eben noch mehr äh, Sportler, die aus dem Ausland kommen. Und da war mhm. eben ein Golfer aus Deutschland. Und dann meinten, yeah. da meinten die gleich, ja, ich ließe, hey, der Golfer, der wäre doch was. Um, wir könnten euch ja verkuppeln Und dann meinte ich eben so, na, ich weiß nicht, habe ich irgendwie gar nicht so Interesse. noch dann meinten sie, ja, es ist das nicht dein Typ? Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, mit den Männern, das Typen ist nicht, nicht, so, mein nicht so mein Typ. Ja, genau. Und um, ja, dann war das eben gleich von vornherein klar. Mhm.
1: Ja. ja gut, und dann ist es auch gegessen, ne? Dann ist, dann wissen die es und dann, was soll da auch, was sollen da auch noch für Fragen kommen? Ja, genau, irgendwie? dann weißt du
0: so die Hälfte und dann verbreitet sich das.
1: Genau. Aber dann hast du deine Freundin kennengelernt. Dann habe ich
0: meine Freundin kennengelernt, ja genau. Das war so, jetzt auch, bin ich gespannt. Es äh, sei tatsächlich auf Her, also online. Ähm. Ach, stimmt. Mhm. Ja, das haben wir auch hier in Deutschland, yeah. das, diese, äh,
1: diese Dating-Plattform. Naja, ja, ich habe
0: es auch mal kurz in Deutschland genutzt, aber ich, äh, ich glaube, hier ist es ein bisschen verbreiteter, also gibt es ein bisschen mehr Auswahl auf her, da sind mehr unterwegs und ähm, ja, das war auch tatsächlich in meinen ersten paar Monaten hier, ähm, dass ich mit der quasi gematcht habe und dann haben wir auch so ein bisschen geschrieben und ja, uns dann ähm, in der Mensa ganz romantisch zum ersten Date quasi verabredet, dann haben wir einfach mal zusammen gefrühstückt.
1: ist auch günstig da, ist günstig,
0: ja, liegt genau. günstig, ist günstig,
1: ja und ähm, genau, genau. Oh, da habt ihr euch da gematcht und dann, äh, also habt ihr nicht nicht da gematcht, dann habt ihr euch gematcht und habt euch in der Cafeteria. Was hat sie studiert oder was studiert sie?
0: Sie hat Fashion Design studiert.
1: Fashion.
0: Aha. Ja.
1: Wie Lady Gaga sang. Ähm, okay, aber das ist krass. Und hast du andere ähm, andere äh, Dates noch gehabt oder war sie die einzige und dann auch die? Diejenige, die du längerfristig gedatet hast? Nee,
0: ich war so auf einer Handvoll ähm, anderer Dates auch unterwegs, ähm, aber ja, mit ihr, das hat dann noch ein ganzes Jahr gedauert, bis sie dann tatsächlich zusammengekommen sind, also es war so ein bisschen hin und her. Uh, ähm, auch
1: ungewöhnlich eigentlich. <lacht> ähm, aber du kannst ja jetzt gar nicht den Vergleich ziehen, ne? Wie ist es in Deutschland, wie ist es in den USA, was das Dating angeht, wie die, wie, wie man sich kennenlernt und so? Ähm, oder hast du in Deutschland auch irgendwelche Erfahrungen da gemacht?
0: Mm, eher weniger, also, ähm, ja, eben, wir sind dann zusammengekommen und sie war dann auch mal in Deutschland, aber ich habe jetzt nie irgendwie in Deutschland so sehr aktiv gedatet. Das war dann eher alles so, als ich so 16, 17 Wochen einfach so ein bisschen neugierig war, aber mich auch noch nicht wirklich getraut habe, da irgendwas ähm, so richtig nachzugehen. Ähm, würdest du denn sagen, dass das
1: total offen gelebt wird, ähm, Homosexualität bei euch in der Stadt also oder auch in der im, 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 äh, im Bundesstaat? Oder muss man tatsächlich irgendwie noch Angst haben? Dass man an Leute gerät, die weiß ich nicht, ähm, die diskriminierend unterwegs sind oder ich meine, das ist ja so, ein, das ist eine Gegend, die ähm, in der so ein evangelikaler Protestantismus, ich habe ich hab dieses ein Problem mit dem Wort, mhm. ähm, so ein integraler Bestandteil der Kultur ist, heißt Homosexualität ist da nicht gern gesehen. Ja. Yeah. <lacht> wie, wie ist das so? Kann man Händchen
0: halten über die Straße gehen? Fühlt man sich sicher? Wie ist das? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, in Amerika, ähm, wie mit vielen anderen politischen Themen ähm, auch, es ist so ein bisschen. Es gibt so zwei Extreme. Und mhm. ähm, die einen sind eben total fortschrittlich und vielleicht auch fortschrittlicher als in Deutschland. Also zum Beispiel mit so gender queer sein oder so ähm, dieses they/them Pronoun ähm, wird hier mhm. immer, immer Krasser, ne? bekannter ja und immer mehr mm. die sich da irgendwie damit identifizieren und das ist ja zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht ähm, sehr fortgeschritten ähm, da gibt es eben dann den Haufen die sind dann auch super super ähm, freundlich und tolerant und da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch die die nach wie vor irgendwie sagen oh das ist ja ähm, wir kommen alle in die Hölle und ähm, mit, hey. <lacht> ja mit Gott das ist ja. überhaupt nicht ähm, aus, aus zu machen und ähm, ganz furchtbar und ekelhaft, aber ähm, ja, wie gesagt, so in der Uni, ähm, es ist auch eben eine kunst -Uni. ich weiß nicht, ob das in Deutschland tatsächlich auch so ist, aber die Kunstunis sind insgesamt noch ein bisschen gayer, glaube ich, also wir haben vor allem äh, Mädels und schwule Jungs hier. Ähm, noch von ja, weil es auch
1: irgendwie so ein Freiheitsgedanke ist, ne? also Kunst ist ja irgendwie so so freigeistig und äh, ich glaube, wenn man da irgendwie so engstirnig ist, dann äh, kann man auch wirklich nicht gute Kunst abliefern, yeah, wenn man irgendwie yeah. so eingeschränkt ist in seinem, in seinem Denken. Ja, yeah, und ich okay. glaube, viele,
0: die einfach in der Highschool nicht reingepasst haben, aus welchem Grund auch immer, äh, haben sich dann so ein bisschen in der, in der Kunst Zuflucht gefunden und kommen dann eben schlussendlich auf die Art School, wo dann alle so ein bisschen ausgeflippt, ein bisschen verrückter sind und auch viele sehr linkslastig sind. Und von dem her ist die Kunstschule also. Ähm, Fall ein bisschen gayer als alles, was ich in meinem kleinen Kaffee äh, im Schwarzwald erlebt habe. Ähm. Wie heißt denn das Kaffee, wo, wo du herkommst? <lacht> das heißt Königsfeld. Grüße an der Stelle.
1: Grüße nach Königsfeld. Ja, genau. nee, das kenne ich tatsächlich auch nicht. Es nee, kenne ja viele Käfer, klein. aber das ja. ähm. es ist so eine Ganz Stunde mal. von
0: Freiburg und Stuttgart entfernt. Ah. So halt aber man hört Weg. schon
1: krass man hört schon krass deinen ähm, amerikanischen Akzent raus langsam. Ich glaube, nach vier yeah. Jahren. Jetzt hört man es <lacht> langsam. Ich glaube, wenn du zurück ähm, in Königsfeld bist, dann äh, denkt man auch, ach,
0: die, ähm, die wohnt wirklich in den USA. <lacht> ja, ich Oder? wurde tatsächlich auch schon in Deutschland gefragt, ob... Ähm, Englisch in meine Muttersprache ist, ähm, weil ich schon so einen schlimmen Dialekt habe, ja.
1: Nee, der ist gar nicht schlimm. Ich finde den ganz, ganz toll. Aber du sprichst noch, also was heißt noch? Du sprichst sehr, sehr gut Deutsch immer noch, weil ich habe auch, ich habe auch Freunde, ähm, oder ich hatte mal in der, in der, vor ein paar Jahren hatte ich Bekannte auch in den USA, äh, die, weiß ich nicht, sechs Jahre in, in den USA lebten, die haben fast die komplette Sprache, deutsche Sprache vergessen. Das war irgendwie so ganz krass, weil du nur noch in, in, ähm, im Englischen bist.
0: Ja, ich finde es ganz furchtbar. Also. Man sagt so, man wird bilingual. Weil, aber ja. eigentlich wird man, ähm, spricht man keine Sprache so richtig. Ich mache immer noch total dumme Fehler im Englischen manchmal denke ich, ich kann überhaupt keinen Satz bilden. Und dann fehlen mir auch die deutschen oh, klar, was... Wörter. Also,
1: ähm. Oh Mann, da haben wir so doppeltes Dilemma <lacht> einfach. Ja, super. Äh. Ähm, wie ist denn das mit deiner, ähm, mit deiner Freundin? Äh, wie ist das mit ihren Eltern und so? Ich meine, Ich mein, gut, äh, kenne ich mich jetzt nicht aus, ob, da, ähm, ob, ob ihre mexikanischen Eltern irgendwie, gehe ich von aus, dass sie mexikanisch sind, die Eltern? Ja. <lacht>
0: Dass die irgendwas dagegen haben? Wahrscheinlich nicht. Ähm, mittlerweile nicht mehr, nee. Ähm, oh, okay. <lacht> ja, als sie zusammengekommen sind, war sie äh, tatsächlich auch noch ungeoutet. Und mhm. ähm, nur bei ihren Freunden eben so ein bisschen wie bei mir am Anfang, ähm, dass sie in Amerika eben total offen gelebt hat, äh, gelebt ja, hat, aber in, in mhm. Mexiko ähm, das alles so ein bisschen geheimer gehalten hat. Und, aber okay. nachdem wir dann zusammengekommen sind, meinte sie auch, sie möchte sich jetzt nicht irgendwie verstecken und dann nicht irgendwie äh, lang rummachen. Genau, und hat dann eben auch äh, zuerst ihrem Vater ähm, davon erzählt und wusste, genau, dass es bei ihrer Mutter vielleicht ein bisschen schwieriger werden konnte und die hat dann tatsächlich auch ein bisschen länger gebraucht. Also ich glaube, ähm, die Mexikaner, ähm, die Lateinamerikaner insgesamt hier sind totale Familienmenschen, also die reden mhm. total viel mit ihren Eltern. Ich habe klar auch ab und zu mit meinen Eltern Kontakt, aber die reden quasi äh, jeden Tag miteinander und ähm, sind da sehr äh, familienorientiert, noch mehr als, als hier in Deutschland äh, das übliche ist oder bei euch in Deutschland. Ja. Ähm, und dann hatte sie sich eben da geoutet und dann hat sie, äh, hat ihre Mutter erstmal drei Wochen lang gar nicht mit ihr geredet. Und das war schon nicht einfach für sie und es hat schon eine Weile gedauert, aber ähm, ja. Sommer, sind die stark religiös? Nee, gar nicht. Also Mexiko als Land ist sehr stark katholisch, aber ähm, ihre mhm. Eltern sind es gar nicht so arg, aber ihre Mutter ist sehr katholisch aufgewachsen. Mhm,
1: okay. äh, eben noch,
0: ja, für ihren Vater war es auch von vornherein überhaupt kein Problem. Ähm, Krass. Ja, und dann im Sommer drauf ist sie auf ein Auslandssemester nach Frankreich gekommen und war dann eben auch in der Nähe. Und dann ähm, habe ich sie natürlich auch eingeladen, dass sie doch mal nach Deutschland kommen sollte. Und als, ich, als sie dann hier war, tatsächlich ähm, hat ihre Mutter, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass sie es tatsächlich ähm, ernst meint und dass es vielleicht nicht unbedingt nur eine ne Phase ist. Und, ähm, hat sie dich auch schon kennengelernt? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, yeah, ne? ähm, und meinte dann eben, als, als äh, Laura in Deutschland war, dass ähm, ich doch auch mal nach Mexiko kommen sollte ähm, und hat mich dann quasi eingeladen. Und habe ich tatsächlich, äh, letzte Weihnachten habe ich dann in Mexiko verbracht. Wo denn? Wo kommt sie denn her? Aus Mexico City.
1: Oh krass, da bin ich mal umgestiegen. Da habe ich nur einen Stopover gehabt, als ich aus Costa Rica zurückgekommen bin. Das erschlägt einen ja auch schon, ne? Diese Stadt. Also es ist einfach unendlich groß gefühlt. Ja. So ungefähr wie LA. Ich habe das gleiche Gefühl, was ich bei Mex in Mexico City hatte, habe ich ähm, bei LA. Ich war ein paar Mal in Los Angeles und mhm. es ist jedes Mal so, dass ich denke, wow, ich, wow. Einfach, man hat überhaupt gar keine <lacht> Worte dafür, es ist einfach erschlagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich komme ja aus einem 2000-Seelendorf um, und Savannah hat um die 100.000 Einwohner. Das ist schon nochmal eine Nummer also, du größer. nur ein mini <lacht> da, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja,
1: das ist, was nimmt, was, was, das treffen ja zwei Kulturkreise aufeinander, ne, mit Deutschland und Mexiko. Was, ähm, was findet denn deine Freundin? Toll an deiner Kultur und du toll an ihrer Kultur, wenn ihr irgendwie Zeit miteinander verbringt. Also, ich glaube,
0: das Essen auf jeden Fall.
1: <lacht> oh, ich liebe Mexikanisch. Ja, mega. Ich liebe.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Wobei auch Deutsch. Eigentlich Deutsch deutsche Kost ist, also deutsche Gerichte sind auch sehr lecker, wenn sie gut gemacht sind.
0: Ja. Äh, hier, Spätzle. Spätzle. Genau, Spätzle koche ich auch hier manchmal. Die habe ich auch schon ein bisschen ans Herz gelegt. Das mag sie auch ganz gerne. <lacht> <lacht> um, ja, das Essen auf jeden Fall. Äh, sonst. Ähm, ja, was sie so gar nicht kennt, was wir letzten Winter so ein bisschen ähm, entdeckt haben, war im Schnee sein. <lacht> ähm, sie war eben hier in Deutschland zu besuchen, dann sind wir äh, mal ein Wochenende nach Österreich gefahren. Und, ähm, dann wollten wir Skifahren. das hat nicht ganz so gut geklappt, aber langlaufen hat dann ähm, doch ein bisschen äh, besser funktioniert, aber es war ganz lustig, weil sie in ihrem Leben vielleicht zwei, dreimal Schnee gesehen hat. Und hier in Savannah, wow. wir sind ja auch recht weit südlich. Wir hatten, glaube ich, einmal Schnee die letzten vier Jahre ähm, und dann auch noch so ein paar Flocken. Also äh, das ist was sehr Befremdliches für sie. Ähm, aber es hat ihr ja auch total Spaß gemacht und es ist halt total lustig für mich ähm, zu sehen, wie, wie quasi unbeholfen sie da ist, ähm, wenn das bei mir so äh, ja, zum Aufwachsen gehört. Halt. Das so im Schnee und im ähm, beim Skifahren rumzutoben im Winter. Um, ja. Das finde ich,
1: find <lacht> ich super. Jetzt hat sich eben, haben wir kurz mal angeschnitten, diese diese ganze, die aktuelle Situation in den USA. Die USA ist in diesem Wahljahr 2020 irgendwie schon irgendwie auch angeschlagen, auch sehr gespalten gerade, wie seit langem nicht. Und irgendwie durch diese ganze Corona-Pandemie und diesen wahnsinnig vielen Menschen, die daran gestorben sind, ähm, ja, ist die USA, die das Land mit der höchsten Sterberate an Corona-Toten. Ne? Mhm. Ähm, und auch hier die ganze Debatte um George Floyd etc. Sind das diese ganzen Sachen, die jetzt gerade passieren in den USA, erwecken die so ein bisschen den Wunsch zurückzugehen für dich, dass du sagst, boah, ich halte das hier eigentlich irgendwie, finde ich das schon krass unter Trump etc. Oder sagst du, ist jetzt so und muss man Augen zu und durch, die Zeiten werden wieder besser.
0: Nee, auf jeden Fall. Ähm, die letzten Monate waren schon, ähm, ja, war, war viel. Man ist so jeden Tag aufgewacht und hat erstmal geguckt, was heute so alles los ist. Und mhm. irgendwie kamen jeden Tag irgendwelche schlechten Neuigkeiten oder Entwicklungen dazu. Es ähm, war schon ein bisschen gruselig oder wird ein bisschen gruselig. Ähm, mhm. Aber durch diese ganzen Reisebestimmungen habe ich gerade gar nicht unbedingt äh, die Wahl. Äh, ob ja, ich gut. jetzt zurück, zurück möchte oder nicht. Ähm, und, aber man stellt sich schon manchmal die Frage, warum äh, ich überhaupt noch hier bleiben soll, wenn in Deutschland alles viel stabiler ist. Ähm, ich wäre auch um ein Jahr ähm, nach dem Bachelorabschluss zurückgekommen, habe dann aber jetzt gerade noch hier einen Job gefunden und ähm, ich wollte einfach quasi die Möglichkeit nutzen, dass ich durch mein Studentenvisum ähm, recht einfach an eine Arbeitserlaubnis eben hier in den USA rankomme und das dann äh, später nur noch schwieriger werden würde. Und wenn ich jetzt schon mal hier bin, äh, wollte ich mir mal angucken, wie so quasi die Arbeitswelt hier ausschaut. Ähm, äh, habe mich aber tatsächlich auch für ein paar Masterstudiengänge äh, in Europa und in Deutschland beworben. Also ich glaube, ewig werde ich wohl auch nicht hier bleiben Aber ja, es hängt auch ein bisschen mit dem Wahlergebnis im November ab. Ähm, ja. Oh ja, da bin
1: ich auch <lacht> sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich bin ja, äh, ich habe gestern kam mir ja die... Ähm die, die Info, dass dieses Trans-Recht, was, was Trump beschneiden wollte, aber durch einen US-Bundesgerichtshof auf jeden Fall nicht durchgeführt wird. Ne?
0: Durch den Supreme Court. Ja, das ist eben einer der Eigentlich. Gründe, warum die Wahl auch so super wichtig ist. Weil das hm. die Ruth Bader Ginsburg. Das ist eine von den demokratischen Richtern dort, die schon 87 Jahre alt ist, glaube ich. Und da ist mhm. noch so ein anderer Demokrat, der total alt ist. Und der Präsident darf immer die, äh, die neuen Richter auswählen quasi. Und deshalb ist die Wahl auch so wichtig, denn in den nächsten vier Jahren kann gut sein, dass die beide zurücktreten. Und wenn dann Trump zwei neue Richter da aufstellen darf, dann ja. sind da plötzlich äh, eben eine Mehrzahl Republikaner. Und dann ähm, ja, werden solche Entscheidungen eben auch nicht mehr revidiert. Und das ist in letzter Zeit total häufig passiert, dass... Trump irgendeinen Mist auf die Feine stellen wollte und die dann eben gesagt haben, halt, stopp. Ja. <lacht> yeah. ähm, ja, ich habe das, hab das letztes auch schon gelesen, dass der,
1: man so, nennt so, das, heißt, glaube ich, Gerichtsvakanzen, dass der mit, die mit erzkonservativen Richtern einfach bestücken kann äh, im, im, im Supreme Court. Mhm. War das? Ja, ne? Ja, genau. Court. Das ist so krass. Ähm, der hat vor einiger Zeit hat der ähm, hat der einen einen äh, einen auf Lebenszeit ernannten Richter in Texas ähm, platziert, der LGBTQ-Rechte ähm, ja beschneiden wollte, indem er sagte, das sind das widerspricht gegen die Natur oder gegen die Biologie oder sowas. Da habe ich da hab ich echt gedacht, habe ich mir einen Kopf gefasst, als ich das gelesen
0: habe. Yes. Sind. Wenn du Wenn du dir mal den Mike Pence anschaust, der Vizepräsident mm. ist und einer der größten Verwächter der Konversationstherapie ist, um, ja kann man den Kopf schütteln. Wow. Ja.
1: Da kann man auch wirklich, äh, ja, sprachlos einfach. Aber wie ähm, wie nimmst du die aktuelle Sache wahr? Was, ähm, hast, wie ist dein Umfeld? Die sind wahrscheinlich alle ähm, weit weg äh, Trump-affin zu sein, nehme ich
0: an. <lacht> ja, das ist so gerade ganz spannend, ähm, da ich jetzt anfange jetzt arbeiten bin ich so ein bisschen aus dieser Bubble so ein bisschen bisschen weiter draußen uh, man lernt auch so uh, ältere Leute kennen die vielleicht noch zu einer anderen Generation gehören aber ja insgesamt habe ich kaum was zu tun mit irgendwie Trump-affinen Menschen und halte mich auch möglichst von denen fern mhm. um, Klar, ich versuche auch immer ganz gerne äh, mal mit Leuten ein bisschen zu diskutieren, aber es ist sehr, sehr schwierig hier in den USA ähm, wirklich mit jemandem zu diskutieren, der eine andere Meinung hat, weil viele, die tatsächlich Trump gut finden, dann auch ähm, sofort sehr defensiv werden und meinen, ach, sie diskutieren das nicht und sie möchten äh, da auch irgendwie nicht drüber reden und ähm, ja, es ist dann schon schwierig. Aber äh, klar von meinen Freunden, ähm, die sind eigentlich alle offen und ähm, auch sehr irgendwie aktiv ähm, da ihre Meinung zu sagen und zu gucken, dass hoffentlich alle wählen gehen. Ähm, ja. ja, das hoffe ich auch. Das kann ich auch allen wirklich nur noch mal ans
1: Herz legen. Äh, wenn ja. ihr die Möglichkeit habt, wählen zu gehen, dann tut das auch. Denn ähm, eure Stimme ist äh, das einzige Instrument, äh, was, wir, was wir haben. Und ähm, das sollte man auch nutzen innerhalb einer Demokratie. Ja, bitte, bitte. Äh. Ähm, wie geht es denn für dich weiter jetzt eigentlich? Also, wie ähm, du, du wirst jetzt erstmal dort oder hast das Jobangebot, probierst dich jetzt mal ein bisschen aus, da in der Arbeitswelt in den USA. Aber langfristig gesehen, ist dein Ziel, dass du ähm, zurückgehst nach Deutschland oder bist du da erstmal ganz offen, wohin es geht, außerhalb, außerhalb von Deutschland?
0: <lacht> nee, ich bin eigentlich äh, schon ganz offen. Äh, ich muss gucken, ne, wenn meine Eltern das hören, dass ich nicht sage, ich komme zurück nach Deutschland, dann machen die sich Hoffnungen. Aber Wie war
1: denn das für deine Eltern eigentlich, dass du gegangen bist? Sorry, dass ich dich unterbreche. Nee,
0: kein Problem. Um, ja, die haben, die haben. Meine Mutter meinte, sie hat sich das schon fast gedacht, als ich nach Kanada aus Kanada zurückgekommen mhm. bin, dass ich so ein bisschen. dass mich das Reisefieber gepackt hat. Ja. Um, von dem her nicht, als überraschend. Und um, die kommen mich auch ganz gerne besuchen. Die wollten auch eigentlich im Sommer uh, wiederkommen. Aber hat jetzt eben auch nicht geklappt durch Corona. Um, ja, klar, ist schon ein bisschen schwierig. Um, Gerade für meine Mutter auch, dass wir es eben meistens nur so alle halbe Jahre, ähm, mm. alles halbe Jahr mal sehen. Aber zum Glück gibt es ja Zoom und FaceTime und ähm, dann. In Zeiten von Corona wurde
1: das nochmal, hat das einen richtigen Hype erfahren, diese. Ja diese diese
0: Videoprogramme Videotelefonieprogramme also aber ich habe dich eben
1: unterbrochen wa was du noch mal vorhast wie offen du bist um was deine Zukunft angeht
0: genau ähm, ja ich denke so nach dem Studium ist immer so ein Zeitpunkt wo alles so ein bisschen unklar ist und jetzt gerade mit Corona habe ich auch total viel hin und her belegt, wie es denn jetzt ähm, bei mir weitergeht und genau ich möchte jetzt erstmal äh, hier ein bisschen arbeiten und ähm, ziehe jetzt auch bald ähm, in eine Wohnung ähm, die ich jetzt mit meiner Freundin zusammen gemietet habe um, und dann wohnen wir hier noch um, zumindest mal ein Jahr. Und danach schaue ich mal, wie es weitergeht. Bin eigentlich offen für europäisches Ausland, zurück nach Deutschland zu gehen. Oder je nachdem, wie es dann in den USA ausschaut, kann ich mir auch vorstellen, hier zu bleiben. Ja, ich bin immer noch so, so ein bisschen am Versuchen, uh, sie auch zu überreden, <lacht> ob sie nicht auch mit nach Europa kommen möchte. Um, sagt Bescheid, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid,
1: <lacht> sagt Bescheid. Wir gehen ein Bierchen trinken.
0: Die oh, voll gerne. Zeit. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, wo bist du denn jetzt eigentlich? Wohnt, wohnt ihr jetzt im Studentenwohnheim oder habt ihr eine, eine Wohnung gerade?
0: Ich bin äh, jetzt gerade aus dem Studentenwohnheim ausgezogen. Ähm, Achso. Okay. Genau wie sind die,
1: Miet-, die Mietpreise in Savannah?
0: Höher als in Deutschland, aber für, mhm. für Amerika ist es gar nicht so schlimm hier. Genau.
1: Was zahlt man so für, weiß ich nicht,
0: 50 Quadratmeter? Wie groß wohnst du jetzt? Ähm, ich weiß es gar nicht. Wir haben hier ja Square Feet. Ähm, ja. Ups. <lacht> ja, ja, aber Quadratmeter, ja, ich denke, wir haben hier... Das ist so 70 Quadratmeter ungefähr. Ähm, wir haben jetzt gerade auch eine Untergemiete, wir zahlen gerade 750 für eben ein Zimmer und haben jetzt noch ein äh, Roommate ähm, zurzeit. Äh, ja, so, ich denke, es ist ungefähr so wie in München, äh, Köln, ja, so gute Nacht. Eine, große, eine große Stadt in Deutschland. Äh, ja, meine Schwester wohnt in Freiburg, die zahlt ein bisschen weniger für Miete als ich, aber... So ein riesigen Unterschied macht's gar nicht.
1: Wie kamst du denn auf den Podcast eigentlich? Das ist ja jetzt nicht, ähm, was du einfach bei Spotify und hast da irgendwie geguckt oder hast du nach LGBT-Podcasts Podcast geschaut auf Deutsch vor allem in den USA? Ja, ich, ich meine, es ist ja mega cool, dass wir in den <lacht> USA gehört werden. Das ist ja mega die Ehre eigentlich. Klar. Aber wie war das? Ich,
0: ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe auch <lacht> überlegt die letzten Tage, wie ich den Podcast gefunden habe. Aber es ist noch gar ja. nicht so lange her. Jetzt eben in der Corona-Quarantäne. Gerne, habe ich irgendwie mm. was so für den Hintergrund ähm, zum Lernen gebraucht, als ich meine Bachelorarbeit mm. eben zu Hause geschrieben habe? Dann oh, ähm, läuft meine Stimme und die meiner Gäste in Savannah. Ja, yeah, genau. Oh mein Gott. <lacht> yeah, awesome. Yeah. Yeah. Ähm, cool. Ich glaube, ich habe nach deutschen LGBT-Podcasts geguckt, tatsächlich. Äh, ich höre total gerne mm. deutsche Podcasts, äh, so ein mm -hmm. kleines Stück Heimat hier. Ähm, ja, stimmt. Genau an der Stelle, vielen Dank. Ähm, aber ach, nicht dafür. Sehr gerne. Wie ja. ist denn die Podcast-Szene da überhaupt?
1: Was was läuft da sonst? Was hört hört man in den Universitäten in den USA viel Podcasts? Ähm, Gibt es irgendwelche Vorbilder, LGBT-Vorbilder, die gerade durch die Decke gehen bei euch? Mm, ja. Die wir
0: jetzt hier nicht kennen unbedingt in
1: Deutschland.
0: <lacht> ich glaube, die Podcast-Szene ist hier tatsächlich ein bisschen äh, größer. Es gibt auch hunderttausende, mm. deshalb ist, ist es gar nicht so einfach, ähm, sich da für einen zu entscheiden oder einen ähm, sich anzu anzuhören. Aber ja, in Deutschland gibt es eine Handvoll, die da irgendwie ein bisschen populärer sind. Und hier gibt es einfach total viele. Ich glaube, Podcasts werden auf der ganzen Welt ähm, mehr und mehr beliebt. Um, der hier, was ich gerne höre, ist, uh, ich weiß nicht, ob du Cameron uh, Esposito kennst, das ist auch eine amerikanische Comedian, um, die hat einen ganz tollen Podcast, wo sie auch immer uh, Gäste einlädt, der heißt Queery, also wie Queer mit mit Y. Ah, doch. Ja, ja, und der hat immer total prominente ähm, Gäste, eben auch aus der Bussenfreundinnen. Welt. Ich ah. denke, das ist so fast ein bisschen zu vergleichen äh, eben mit deinem Podcast. Ähm, nur, dass die Gäste vielleicht <lacht> noch ein bisschen bekannter sind, zumindest äh, hier in Amerika. Äh, ja, der ja. da eben auch einige prominente Leute da. Ähm. Ja. Und das ist das Problem
1: hm. in Deutschland. Wir haben halt so wenig ähm, Busenfreundinnen Vorbilder. Wir haben sie zwar, aber es gibt noch Potenzial oder Luft nach oben. Ja, definitiv. auf jeden Fall. Ja. Ja. Hm. Hast du, ähm, bist du Fan von irgendwem
0: aus der Queerszene? Aus, die du aus Deutschland oder allgemein?
1: Deutschland ist auch eine Idee, einfach mal zu fragen.
0: Aus gibt's da jemanden? Deutschland ist schwieriger. Ähm, aber klar, so vom Fußball her, ähm, eine Reihe Fußballerinnen. Ich finde, ähm, Nadine Angerer ist, ist ähm, da eine davon. Die war ja auch lange ähm, Torhüterin. Ich, ich äh, stehe auch im Tor. Äh, die wohnt tatsächlich äh, mittlerweile auch in den USA. Hm, ähm, weiß ich. Ja, genau. Er hätte, ich, er hätte ich vielleicht auch einfach mal am Anfang
1: fragen können, welche Positionen im Fußball du <lacht> spielst, aber ähm, dadurch, dass ich ja so wenig Ahnung von Fußball
0: habe, ist mir das total entgangen eigentlich. <lacht> genau. Ähm, aber gut. Ja, die Vor. ist so ein deutsches Vorbild auf jeden Fall. Ähm, mhm. Athletisch, aber auch menschlich. Kennst du Anja Mittag? Die war bei mir auch mal im Podcast. Ja, habe ich mich sehr gefreut, das zu hören. Ja. Also nicht persönlich, ja. aber ja, <lacht> Weil ich weiß, wer das ist.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesenpotenzial ist, in diesem Podcast noch deutlich mehrere, äh, deutlich mehr Fußballerinnen einzuladen. Ja, das, ich. an der Stelle, mhm. ich
0: finde das auch um, super, dass es das in Deutschland jetzt auch ein bisschen passiert. Um, mhm. so, ich weiß nicht, ich, du bist nicht so fußballbegeistert, aber um, die WM letztes Jahr... Um, hat ja ähm, halt hier vor allem sehr für aufregend gesorgt mit äh, Megan Rapinoe mhm. eben und mit der mhm. US-Nationalmannschaft, wo wirklich, ja. also wo die meisten auch total offen mit ihrer Sexualität umgehen yes. und äh, wirklich ihre Stimme nutzen, auch für politi politische Botschaften. Und es ähm, finde nicht super, gut, was, find was, ich. was für Vorreiter das sind. Und das würde ich mir fast im deutschen Fußball noch ein bisschen mehr wünschen, dass da so ein bisschen ähm, mehr Charaktere, so starke Charaktere äh, rauskommen. Total.
1: Also, insbesondere männlichen Fußball. Sowieso, ja. Tragisch, ja. Das findet da, glaube ich, gar nicht statt, Homosexualität. Aber wir nee. ähm, nähern uns, glaube ich, dem Ganzen. Hoffentlich. Irgendwann wird es jemanden geben, der ähm, in seiner aktiven Zeit äh, sich outet, hoffe ich. Ja, dann, hoffentlich.
0: Ich hatte früher auch einen Thomas Hitzensberger poster als, als niemand es geahnt hat. Echt? Aber, ja, ja. Ach, krass. Ja, ich war mal großer VfB-Fan in meiner Jugend.
1: Wie heißt die, äh, die Mannschaft, wo du jetzt gerade spielst?
0: Ich spiele es eben hier an meinem College. Also das sind dann eben die, die Mannschaften heißen wie die Unis. Ach so, <lacht> ja, und das, genau. wie heißt dein College? Uh, Scared, also Savannah College of Art and Design. Okay, wow, ja. nicht schlecht. Elisa, äh, es war mir eine
1: Ehre, wenn du noch irgendwas hast, was du äh, den Busenfreundinnen und Busenfreundinnen in Deutschland und äh, der deutschsprachigen Region mitgeben möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Äh, ich finde es sehr interessant, äh, mal die Perspektive aus den USA auf die auf die Queer-Szene zu kriegen. Und ich äh, ja würde mich freuen, wenn wir äh, weiterhin in Kontakt blieben. Ja, und wenn du äh, wenn du wie gesagt wieder zurück in Deutschland bist oder ich mal wieder in den USA irgendwann, dann äh, würde Ich mich freuen, wenn wir mal ein Bierchen trinken gehen, zusammen alle. Klar, kannst du mal vorbei. Um, ne? das, schlechte Bier, das schlechte Bier in Savannah. Das vielleicht ich nicht ein auf ein Bier.
0: Bier in Savannah, aber <lacht> ein Bier in Köln ist gut.
1: Bier in Köln, wobei das ähnlich wahrscheinlich zu, dem, zu der Bierqualität in Savannah ist, das Kölsch ist ja jetzt nicht so, also ich meine, du aus, aus dem Schwabenland. Äh, das ist wahrscheinlich bitte? auch
0: furchtbar. Bitte? Bartnerland ist ganz wichtig. Achso, Mist. Ja, ja.
1: Warte mal. Ach ja, Stein, äh, Freiburg ist ja Baden. Ich habe, wenn ich das sage, dann äh, ist das genauso, als wenn jemand sagt, ähm, ich komme aus dem Ruhrpott oder so und äh, komme aus Düsseldorf ursprünglich. Das ist auch immer schwierig. Nee. Badener Land, genau. <lacht> Gut, Elisa, äh, es ist jetzt fast, glaube ich, 8 Uhr bei dir. Mhm. Genau. Und du bist heute auf jeden Fall noch arbeiten, beziehungsweise ja, was machen wir heute? hast du jetzt gleich
0: zur Arbeit? Mittwoch, ne?
1: Ja, uh -huh. du bist auch schon äh, fertig gestylt. Ja. Yep. Sehe ich gerade, du hast einen Blazer an. Ganz professionell. Ähm, und und bist wahrscheinlich schon um, weiß ich nicht, 12, 10 Uhr aufgestanden extra für, <lacht> dieses, äh, für diesen Call heute hier. Um sechs, ja. Darum, um sechs, ja. wow. Das hat noch niemand für mich getan. <lacht> Darum ähm, möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. Es war sehr, sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ähm, grüß deine Freundin, äh, sehr, sehr äh, lieb von mir. Ja, danke. Die ist, die
0: ist tatsächlich jetzt wieder eingeschlafen
1: im Hintergrund. <lacht> Zurecht. Ja. Bei, bei den Inhalten von mir kann man am besten ich nicht schlafen. So spannend, das geht, ja. geht, geht vielen <lacht> so. Er spricht sie Deutsch auch? Nee, ne? Die versteht, versteht sie nicht so? Wir mhm.
0: bisschen, sind bisschen am Lernen. Es ah, war so eins in den Corona-Projekten, so auf Duolingo. Ah, aber Schön. ist noch schwierig. Mein Spanis, Spanisch ist besser als ihr Deutsch. <lacht> Soweit. Ja, ich kann es auch ja, besser ja.
1: verstehen als sprechen. Aber. Ähm, ja, Deutsch ist auch ein bisschen schwierig. Ja, bisschen ist Ja, total. Insofern, Elisa, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Grüße Dank Grüße in die USA. Grüße und, nach Deutschland. Ähm, wir schreiben uns, wir hören uns. Klingt gut. Macht's gut. Danke. Und vielen Dank, dass ihr heute ähm, am Start wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Busenfreundin der Podcast. Ähm, ansonsten kann ich euch empfehlen, äh, die Zeit äh, zur Überbrückung äh, einfach mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen, www.busenfreundin-magazin.com Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssing!